0: Play. 104.3 Me está escuchando. Es el flaco Gareca. Richard Gareca, el placer de verte y que nos estés escuchando. Ricardo, acá Matías con Clemente, Juan y, y Emi. Buenas tardes.
1: ¿Cómo anda Matías? Tanto tiempo.
0: <risa> bien, bien. Es un placer encontrarme con, con tu calidez y... y... Es una alegría ver que te va bien. La verdad que el momento en el que Cristian, me acuerdo que nos contó que te iba a ir a buscar, porque tuviste un par de etapas como técnico, nos pareció una decisión acertada. Y aún sabiendo que, que era un buen camino, nos sorprendió los tres campeonatos. Digo, arrancó una segunda etapa de tu carrera como técnico ahí, me parece, ¿no? Con, con ese llamado de Cristian y hacerte cargo de Vélez.
1: Y sí, porque fue un momento difícil, ¿viste? Momento complicado el hecho de, ¿viste?, yo estaba acá en Perú, casualmente, en un equipo universitario claro. y, y Cristian eh, me dijo, mira, si llega a ganar el y eh, en ese momento el presidente, te voy, a, te voy a llamar para... Yo voy a agarrar como manager y te voy a llevar, te voy a llevar como técnico de Vélez. Y yo la verdad que, viste, eh, descreí un poco todo. Si bien tengo una amistad con Cristian, pero porque él, él cuando era viste jugador de fútbol tenía 18 años, yo ya eh, 30 y pico de años... Entonces, a él le gustó algunas actitudes mías, ¿viste? Yo los llevaba a comer, o sea, eran chicos, Rugger y yo, bueno. Entonces los llevábamos... Búfalo eh, Funes, a Simeone, Flores, a. Bacera, eh, a ti, y mí ¿no? me quedó los eso, motos. y con los, con el tiempo, eh, bueno, me propuso esto. Y, y al final cumplió, ¿viste? O sea, agarró, agarró las elecciones, ganó como manager y me llevaron a ver. Los dirigentes en ese momento lo apoyaron y, y bueno, al final... Fui a dirigir a Vélez.
0: ¿Y qué arrancó ahí? Porque tres campeonatos, selección peruana. Se habló de la selección argentina hasta el último minuto. Fue, fue raro el, el fin de ciclo San Paolo y el, el arranque de Lionel. Vos eras un candidatazo ahí, ¿no? Estabas en los papeles, en la consideración de muchos. Y bueno, agarraste Perú eh, y estás muy cómodo ahí, muy bien, ¿no?
1: Sí, estuve en un momento... No, no sé si en la consideración, ¿viste? Es lo que se hablaba, la información, un poco lo que daban ustedes... ¿Viste? De las posibilidades, porque oficialmente nunca se expresó eh, Argentina. Entonces, bueno, estaba rondando algunos, algunos nombres, eh, Simeone, Pochettino, estaba yo, Gallardo. Entonces, eh, bueno, ¿viste? Pero no, pero no había nadie oficial eh, directamente de AFA que dijera algo.
2: Eh, Ricardo, buenas tardes, acá Clemente. Y... ¿Qué te Hola. está
0: emocionado, está emocionado, Estoy emocionado. emocionado? Es, del rojo, es del rojo y te recuerda con tanto amor.
2: Claro, no, sí, es, es, es verdad, esa es la parte menos periodística que tengo para decirte, pero sí, como hincha independiente te tengo mucho cariño, sobre todo por, por lo que nos diste como, como futbolista, Me recuerdo tu retiro, el, el Rambert llorando, me parece que es un lindo recuerdo, pero, pero más allá de eso, Ricardo, sí. te quería preguntar por la selección de Perú y... y ¿Y cómo se encara al futbolista peruano cuando, más allá de que tiene la capacidad, de que tiene el talento, que puede rendir, durante muchos años le machacaron en la cabeza de que quizás no estaba a la altura del resto de Latinoamérica? Entonces, ¿qué fue lo primero que dijiste, qué fue lo primero que hiciste para empezar a cambiar esa mentalidad que les habían impuesto desde afuera?
1: Y bueno, vos lo acabas de decir, viste. cuando te machacan en la cabeza y cuando viste... Eh, es como a todas las cosas, viste. Eh, vos recibís información, recibís información y no podés y no podés, y, viste. Y uno termina comprando, en definitiva. Entonces, eso es algo que es importante, viste, que uno sacárselo a la cabeza. O sea, quién decide por vos, quién termina decidiendo por uno. Terminan decidiendo los de afuera, termina decidiendo vos. Entonces, es algo que nosotros las personas lo no tenemos que poner de acuerdo, viste. De, 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 o sea, todo lo que hacemos nosotros que lo define el entorno nuestro o lo decidimos nosotros. Entonces eh, lo más importante de todo del peruano es la capacidad que tiene el peruano, ¿viste? O sea, el, 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 es innegable, ¿viste? Después estaremos a hablar, la profundidad, o sea, por qué Perú de pronto no exporta a los jugadores que tiene que exportar. Bueno, eso ya es un tema mucho más profundo de infraestructura, ¿viste? Perú se ha quedado en, en, en eso precisamente, ¿viste? No hay no hay quien sustente todas esas cosas para que los jugadores puedan salir mejores formados, más profesionales, en mayor cantidad y todo. Pero es importante, desde el vamos, eh, quién, eh, o sea, cómo, cómo nos predisponemos nosotros para, para, para las resoluciones que tenemos que tener en la vida, ¿viste? O sea, claro. no solamente en los profesionales, en los futbolísticos, sino en la vida, o sea. Eh, entonces, eh, partiendo de la base, ¿viste? De que de que eh, es más que nada es lo que pensamos nosotros de nosotros mismos o sea, en este caso de la selección peruana y no de lo que piensan los demás viste, porque es innegable que los demás por ahí a lo mejor te tiran un porcentaje y decir bueno eh, no sé, Perú ¿qué porcentaje tiene de clasificar? y por ahí a lo mejor, es yo, que, bueno, te hablo de la clasificación anterior Decían, no sé, viste, quedábamos eliminados, que teníamos el 5%, el 10%, pero bueno, hay un 10%, Le decía yo, bueno, si hay un 10%, vamos a agarrarnos de ese 10%. Para, para, para algunas personas, que sé yo, tener el 100% de seguridad no alcanza. Y para otras, que sé yo, tenés el 10% de seguridad y son los mejores del mundo, ¿viste? O sea, entonces me parece que la fe y la convicción y. Y el agarrarse de las cosas, viste, que uno pueda tener posibilidades de y chance, es válido, ¿no?
0: Totalmente. Y pensaba en el ejemplo Chile, porque un entrenador es mucho más que un dispositivo táctico o tratar de, de plantear un partido, ¿no? Y, y pensaba cómo eh, de Chile se decían que eran poco profesionales, no sé cuántas cosas. Y creo que la gestión de Bielsa, por más que los frutos se vieron después con, con San Paolo y con Pizzi, les inculcó esa mentalidad de ustedes tienen que salir ganando en todas las canchas, tenemos potencial. Eh, ¿Qué fibra tocaste para que el jugador peruano sepa que puede, que está capacitado, que, que está preparado para asumir ese lugar protagónico que por ahí compraba la idea de los demás, de, de verlos como, como un equipo más débil de lo que es.
1: Y lo más importante es que somos sudamericanos, ¿viste? <risa> eh, el, sudamericano es un sudamer... el sudamericano es ganador, el sudamericano, ¿viste? Se abre camino no solamente desde, 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 desde su comienzo, sino en todo el mundo, en cualquier disciplina en todo lo que vos emprendas, andás por, por el mundo, ¿viste? y hay triunfadores ¿viste? por todos lados, y sobre todo el deporte. Entonces, cuando uno tiene la sangre, ¿viste? lleva un, un origen, eh, una manera de, de, de vivir, una manera de afrontar, una manera de abrirse camino, de el hambre, llamarlo el hambre, el deseo de triunfar, eh, el sacrificio, todo ese tipo de cosas, eh, bueno, viste cuando uno tiene, tiene esos rasgos... Eh, nunca nunca deja, nunca deje o sea, el, el jugador peruano el jugador peruano, visto o sea, históricamente en la década de los 70, por ahí ustedes son más jóvenes y todo, no, cracks. tuvo cada selección es espectacular, eso o sea. nunca se pierde cuando vos tenés, viste, el gen viste, o sea, instalado nunca lo perdés, podrás a lo mejor tener, qué sé yo, viste, menos infraestructura más infraestructura, otro, otras selecciones por ahí te, te, te pueden llegar a ganar en, en crecimiento en todo lo que vos quieras, pero la semilla está, ¿viste? O sea, en cualquier momento es, es, es cuestión de que empiece otra vez a germinar, ¿viste? O sea, que empiece otra vez a... que uno empiece a regar, que uno empiece a trabajar, que uno empiece, ¿viste? A dedicarse así, a que esto, a, 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 ¿viste? A que, a, que, a que empiece a florecer todo, ¿no? Ricardo, eh, pensaba, vos tenés un, un presente en Perú, un futuro, obviamente, y también ya
2: tenés un pasado, y en ese pasado hay algunos hitos. Quiero saber cuál es como la foto mental que vos tenés que más eh, se destaca de... de, de... De, ...de tu trabajo con Perú... ...es la clasificación al Mundial después de tantos años... ...es aquella final de la Copa América...
1: ...no, no, la clasificación, viste... ...porque la clasificación movilizó todo un país... ...el hecho, viste, de tanto, tantos años... ...entonces, la clasificación... ...fue emocionante... ...para cómo se dio muchas cosas, viste... ...de coincidencia, fue la última selección que clasificó al Mundial... Había una expectativa en general, ¿viste? O sea, ¿por qué? Porque tanto tiempo, entonces era el último partido que se jugó de la clasificación. No, eso fue, fue algo muy emocionante acá para todo el país. Inclusive para, para cosas, porque mirá que he eh, recibido cantidad de mensajes de argentinos, eh, uruguayos muy pendientes, o sea, todos estaban muy pendientes de, 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 de a ver qué es lo que sucedía, ¿viste? Porque había también rivalidad. Claro visto se ha, eh, otro, eh, se ha generado rivalidades, con Chile por ejemplo se ha eh, generado rivalidades, yo no tengo nada en particular, pero se ha generado rivalidades ¿viste? deportivas, entonces muchos querían que clasifiquemos nosotros.
3: Ricardo, pienso en, en, en estos tiempos que todas las profesiones sufrieron estas cosas, de todo se acorta, hay que tener, eh, por ejemplo en el periodismo, cambiaron las reglas, eh, es la web, no es el papel, digo y un periodista que, que, que está en eso lo va notando y se va acomodando de acuerdo, un poco sí, un poco no y un poco con bronca vos habiendo sido jugador y siendo técnico de eh, equipos de primera y después de selección ¿qué negociaste con vos mismo de decir, bueno, el ideal ya no lo puedo eh, esperar mismo un jugador, antes quizás lo que se llamaba esperar a un jugador había más tiempo, ¿qué es lo que vos negociás con vos y de decir, bueno, no voy a llegar a este ideal pero hasta acá tranzo?
1: Al periodismo hay que dejarlo de lado, ¿viste? ¿Por qué? Porque, eh, bueno, ¿viste? Es una dinámica que hay. Entonces, en definitiva, qué sé yo, están... Hoy en día, bueno, mide, no mide, o sea, hay una dinámica de periodismo que ha cambiado muchas cosas. Y que es el trabajo de ustedes. O sea, lo, eh, me gustaría que fuera de otra manera y me gustaría que fuera de otra manera. Qué sé yo, ¿viste? O sea, eh, no sé, te, no, te, tendríamos que hablar de un montón de cosas. Pero es lo que hay. Entonces... Eh, eh, y, es, y nosotros tenemos que enfrentar eso porque el periodismo también te eleva te lleva, te lleva a situarte a un lugar de de, de, qué sé yo, de, de ídolo de, de, en un lugar muy alto y también te baja entonces, a mí me gusta que me lleven ahí arriba sí, a mí me gusta que me lleven ahí abajo no, ah bueno, pero una cosa me gusta otra cosa no me gusta, no, entonces dejo trabajar eh, sé que es así sé que es este ambiente, entonces, ¿qué no negocio que me, que me afecte a mí? Viste, yo sé cómo se mueve, sé cómo es todo esto, eh, sé, en este caso en el ambiente futbolístico, como es, porque tantos años como jugador, tantos años como entrenador. Entonces sé cómo sé cómo es eh, todo, este, todo este juego. Lo más importante es que, qué me permito yo que me afecte o qué no me permito que me afecte. ¿Qué tengo yo como, viste, como, qué adquiero yo para, para mi futuro? ¿Qué es lo que quiero yo como norma de vida, como norma de profesional? O sea. Y, y en base a eso, bueno, eh, trato de no apartarme, ¿viste? Entonces, no me modifica que, que, viste, que hablen mal de mí, no me modifica que hablen bien de mí. Eh, ustedes me dirán, bueno, pero escúchame, no, 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 no sentís, por supuesto, ¿viste? O sea, a quién, a quién le gusta que lo insulten, a quién le gusta que lo critiquen, a quién no le gusta que lo alaben, pero dentro de ese contexto. Es importante tener un equilibrio, ¿viste? Porque sí. tener un equilibrio te hace estar enfocado. Y, yo que, y nosotros, en este caso, los entrenadores, más que nada, si hay algo que tenemos que estar, es enfocado, ¿viste? Porque tenés que estar enfocado en las conferencias de prensa, tenés que estar enfocado en lo, cuando ganás, tenés que estar enfocado cuando perdés, las preguntas son, ¿viste?, complicadas, entonces... ¿Qué tenés que tener? Bueno, eh, saber, que, saber que hay preguntas de todo tipo.
0: ¡Qué fenómeno! Eh, este discurso lo podrías escuchar de boca de cualquiera, sí. pero no cualquiera podría refrendarlo con acciones. Y eso es lo más grande que tiene el flaco. Es, es fácil ponerse en el lugar de la moderación. A lo que yo te quiero preguntar, porque has pasado de etapa de tu carrera, pasar de River a Boca, la final con América de Cali contra River ese día de lluvia. Iskia salió a calentar con la de Boca abajo y la mostró. Pero todos los insultos fueron para vos. Son 80.000 tipos cantándote, gareca, insultándote, eh, digo, ¿se aprende la moderación? ¿De dónde la sacás? En Perú te querían hacer una estatua, cuando quedaste noveno te querían meter preso, más o menos. ¿Cómo, cómo haces Digo, ¿hay algo que, que, que aprendiste un momento que eras un cabrón y alguien te, te paró el carro y entendiste el camino de la moderación? ¿Se aprende o es innato desde que sos chico?
1: No, se aprende. Y luego, si vos te, sos periodista, escúchame mis hijos te escuchan siempre, ¿eh? aparte.
0: Gran abrazo. que
1: Les quiero, les quiero eh, mandar saludos que seguramente te están escuchando, a Milton y a Robertino. Y sobre todo ellos, porque tengo una hija también, Fiorella, ¿viste? Pero que no, no te está. Eh, ellos, por lo menos, sabía de, 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 de mis hijos que te están escuchando permanentemente. Mi esposa también. Entonces, <risa> pero más allá de todo eso, más allá de. Es la experiencia, ¿viste?, que uno tiene, la, la vivencia que nos toca vivir, o sea, que nos toca... toca aprender de día a día, algo. O sea, tanto a, a ustedes, eh, desde lo profesional, qué sé es yo, no sé, o sea, eh, la exigencia que ustedes tienen, de, 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 de que los escuchen, de, de, de bueno, de, de traer información, de, de, de algo que convenza a la gente, de lo llamativo, y bueno, y le deben tocar miles de, miles de situaciones. Y a nosotros de ganar o perder, ¿viste?, o sea, porque, qué sé yo, ganamos, perdemos... Eh, ¿viste? Y esto te genera diferentes estados de ánimo. Entonces, con los años, ¿qué vas a descubrir? De, de tantos errores que uno comete, de tantas cosas que uno va cometiendo, bueno, de algo vas aprendiendo, ¿viste? ¿Qué es lo que querés para vos? ¿Qué es lo que no querés para vos? Entonces, bueno, he ido aprendiendo, ¿viste? De mis frustraciones, eh, saber que, viste, que, que, que por ahí, bueno, te toca ganar, te toca perder, y que forma parte de esto. Lo más importante que yo creo, creo, ¿no? En este, en este aspecto soy un convencido, que si bien los triunfos te ayudan, los triunfos te ayudan y, y te fortalecen anímicamente, también son importantes, y esto no significa que uno, uno quiera que le vaya mal, pero también vos tenés que encontrarle una mirada positiva cuando las cosas no te van bien, ¿viste? ¿Por claro. qué? Porque cuando las cosas no te van bien, y ese acercamiento que tenés de la gente. Y, y qué sé yo, gente importante que por ahí ante, antes estaba al lado tuyo, dejó, dejó de estar, también darle un valor y eso te permite crecer, te permite trabajar el carácter. ¿Viste? El carácter donde lo trabajas El carácter las personas donde la trabajan. ¿Lo trabajan en los triunfos? No. Porque en los triunfos, ¿viste? Tenés a todo el mundo al lado, entonces vos estás contento y vos te crees que sos el mejor de todo. Pero cuando vos empezás a lo mejor a tener alguna frustración o alguna derrota o que te va mal en algunos casos, eh, está, empieza a aflorar la fortaleza tuya bueno, ¿cómo enfrentás esto? viste ¿de qué manera lo enfrentás? ¿Viste? O sea, te sostenés en el cargo te vas, deja de estar deja de saludar, te volvés un amargado eh, lo que antes hacías bien ahora lo, lo haces mal o sea lo que antes saludabas a la gente deja de saludarla, ¿qué te volvés? ¿Viste? O sea, ¿cómo te volvés? y yo creo que no, yo creo que ahí es donde vos a partir de ahí empezás a, a tornarte un tipo que soporta la adversidad. Y cuando vos soportas la adversidad,
2: te vas haciendo cada vez más fuerte. Ricardo, te, te quiero llevar un término medio entre el máximo triunfo y la derrota, que es, si querés, algo así como el casi gol, ¿no? que sería llegar a la final, pero no ganarla, o... En tu caso, si querés, como futbolista, eh, hiciste el gol de la clasificación, a último momento no fuiste al 86, pero el camino recorrido había sido un camino absolutamente satisfactorio, con buen rendimiento, lo mismo la selección de Perú en la Copa América. ¿Sobre eso cómo se trabaja? Eh, cuando hay un buen trabajo, hay buenos resultados y lo último que falta es simplemente una cereza, que no es derrota y tampoco es la máxima victoria. ¿Cómo se trabaja internamente y también sobre el futbolista?
1: Bueno, internamente, por eso o sea, es importante, hay un cómo, visto, O sea, a veces, muchas veces se pierde la cabeza, o sea, resulta que vos llegás a una final, eh, la perdés. Eh, bueno, pero, visto, O sea, ¿cómo llegaste a esa final? ¿Por casualidad? Eh, ¿Jugando bien? O sea, ¿tuviste argumento para ganarla? ¿No la pudiste ganar? porque, Porque, bueno, a lo mejor te enfrentaste a alguien que fue superior, pero en el papel, ¿cómo fue el papel? Ahora, vos llegás a una final, o vos ganaste un campeonato y no ganaste la Copa Libertadores, hay un, hay un análisis en general, o te volvés loco, ¿viste? o de pronto qué sé yo empieza a generarse un clima o un ambiente de que solamente existe, solamente existe, pongamos un ejemplo, la Copa Libertadores. Lo que está pasando en el, en el fútbol argentino es grave, te lo digo yo, sí. más allá de, que estar, de estar afuera... Eh, estar lejos también estoy pendiente del fútbol, por ahí no tengo, viste, estoy mucho más empapado del fútbol local acá en Perú de lo que pasa allá en la Argentina, pero de cierta manera nunca podés estar distante de algunas cosas, viste pero ¿qué te, qué, por, ¿Por qué te digo grave? Porque, qué sé yo, o sea vos en algunos casos, ¿qué, qué, ha perdido, ¿qué ha perdido de importancia hoy en día? Salir campeón en el fútbol local, entonces, viste, o sea, pareciera que solamente existe la Copa Libertadores Sí y, y no es así, ¿viste? O sea, pues salir en el campeón del fútbol local es muy importante y Argentina no debe perder eso. ¿Me entendés? ¿Qué es lo más importante dentro de los torneos internacionales? Salir campeón de la Copa Libertadores, está bien, suponete, es el trofeo más que se ambiciona más. Después que salir campeón del mundo, cosa que es más lejano, ¿viste? En Argentina, con esta realidad que estamos viviendo, con este, digamos, acaparamiento... Eh, masivo de, de, de información europea que tenemos cada vez es más más lejana la posibilidad de que un equipo argentino salga campeón del mundo lo veo, sí. o por lo menos lo veo yo de esa manera sí. pero después de todo eso, eso, eso salir campeón del fútbol argentino es muy importante, viste pero a veces llegan con la conclusión que parece que lo único que existe es la Copa Libertadores entonces la pregunta que vos más es respecto a lo, a lo mío yo analizo las cosas, yo creo que todo el mundo tiene que analizar, viste, antes de tomar una decisión, antes de decir, no, está mal lo que hice, antes de, 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 de lo que quiero para mí, o de, o de lo que quiero para los jugadores, o si tengo que conformar un equipo, o si, qué sé yo, a nivel dirigente, qué resoluciones toman los dirigentes, o sea, ¿a quién le hace caso los dirigentes? ¿A quiénes? O sea, porque tiene que bajar dentro de la dirigencia, tiene que bajar... Una, una, una línea de tranquilidad eh, tiene que bajar del manager del dirigente del director técnico porque muchas veces uno mismo se condiciona viste muchas veces uno mismo a través del mensaje a través de declaraciones de pronto decir bueno sí o sea lo único que tiene que ganar es esto así ah, bueno no la pude ganar y bueno no me tengo que ir todo lo demás no sirve y bueno uno mismo uno mismo se termina condicionando
2: Está buenísimo, ¿eh? Está
0: Lo dice el flaco Gareca, el entrenador de, de Perú. ¿Qué, ¿Qué pasa con, con Perú el eliminatoria? ¿Hay fecha o no hay fecha? Eh, copa América. ¿Qué información tenés vos, Richard? Sí, hay Copa hay, hay eliminatoria,
1: pero no, pero yo sé hay precavido, o sea, por la, por las circunstancias de la pandemia, porque ya nos suspendieron marzo, decía que en marzo se jugaba, en marzo se jugaba y al final la, 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 suspend, la postergaron para junio. Ahora las dos fechas de junio nosotros jugamos con Colombia, antes jugamos con Bolivia y con eh, Venezuela. Ahora jugamos con Colombia y con Ecuador. La han, la han cambiado para tratar en las fechas triple posteriores a la Copa América que aparentemente se van a dar no perjudicar a nadie. Entonces, bueno, eh, han cambiado eso y en principio se juega en las dos fechas de eliminatoria en junio y ahí nomás se empalma la Copa América.
0: Bueno. Estamos entonces metidísimos. Sí, quería preguntarle, Ricardo, recién mencionabas que, que no estás distante del fútbol
1: argentino, obviamente, que, que estás al tanto. Quiero saber si, imagino que sí, que ¿cuántas propuestas te han llegado del fútbol argentino también para, pienso los grandes, para, para dirigir a Boca, para dirigir a River? No, 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 no. O sea, en un momento, en un momento pudo haber, digamos, no una propuesta, sino una, un acercamiento, pero visto, o sea. No, nunca tuve una propuesta oficial de nadie, yo, del fútbol argentino, ¿viste? Porque más allá de que la tuviera, suponete que la pudiera tener, estoy muy enfocado con la selección, ¿viste? Claro. Porque tengo contrato hasta, hasta ahora, hasta el 21. Si logramos clasificar, se extiende hasta el 22. Ahora seguramente se prorrogará, se prorrogará ¿por qué? Porque en el 22 también hay partidos de eliminatoria. Entonces, bueno, eh, lo único que estoy enfocado en, en eso, en tratar de. de, de de, de, me, me ocupa la cabeza to totalmente la selección peruana.
0: Está perfecto como, como tiene que ser. Eso quería, quería saber lo que te mencioné antes. La, la gloria del futbolista estaba muy retratada. Eh, pero cuando te puté una cancha entera, una cancha entera, eh, 80 mil, insultándote y gritándote, algo te pasa en el cuerpo o llegas al vestuario y es lo mismo que nada, o algo queda de eso. Ya sé que tenés experiencia y lo podés relativizar. Pero, no sé, no, no es algo que pasa todos los días. Aunque a vos te haya pasado no, varias no, veces. o sea,
1: te afecta. ¿Cómo no te va a afectar? O sea, y más a la edad que, a la edad que me pasaba todo eso. Entonces, viste, lo que, lo que te hablaba es que con el correr de los años, vos, a través de todas las cosas que te van sucediendo, y bueno, terminás, terminás como aceptando que forma parte de la selección. ¿Es lo, ¿Es lo ideal? No es lo ideal, viste. O sea, a mí no me gusta que me puteen en un estadio. Pero pasó. Y bueno, visto, o sea, eh, sucedió y, y traté, traté de superarlo, traté de superarlo, viste, de la mejor manera, pero eh, que, que duele, ¿cómo no va a doler?
0: Pero, pero, pero ¿qué dolía más ahí? La de la derrota, porque era una final de copa, o te quedas enganchado, la expulsión, o los insultos, son las tres, o que Ruggeri te haya querido saludar y te haya querido tirar a la gente en contra. ¿Cómo contaron juntos.
1: <risa> no, 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 visto, o sea, el, el hecho de perder, pero. River no ganó bien, ¿viste? O sea, era un equipo... ¿qué, qué, ¿Qué querés que te diga? viste. Fue el único equipo que no ganó allá de visitante en el América, eh, ¿viste? Porque el América nunca perdió de local en el los partidos de, de Copa. Eh, fue el único equipo que no ganó y nos ganó de, también de local. River no ganó bien los dos partidos. Cuando vos te ganas inobjetablemente, ¿qué puedes hacer, viste? O sea, lo que pasa es que, bueno, fue una noche en la que River era el primer, era el primer título de la Copa Libertadores. Claro. Entonces... Eh, bueno, viste, había un, clima, había un clima muy espeso, viste, sí. muy espeso.
0: Estoy lavando mis culpas porque así no me cargo de que era uno de los que insultaba ahí en la.
2: Lo que nos pasa es que vos lo llevás a River, yo al principio. Sí, estaba al dentro de las 80.000 personas, estaba vos, entonces. Claro. ¿viste?
0: obvio, pero más vale, más vale. Inexplicablemente, porque después fui cuando debutaste en River, creo que en Cancha Independiente también, con la remera del Leoncito Monumental, y ahí, obviamente, que para, para el otro lado, ¿no? No se puede evitar. Te quiero, te quiero tocar el tema, Diego. Eh, fuiste compañero. Tenés una historia con el viaje en China, Porque vos sos así de, de sencillo y digo, el Diego con tantos reflectores alrededor, capaz que te inhibía un poco la, el cariño que él propone siempre y proponía. Eh, ¿Tuvieron una gira por China juntos? Sí, Diego, Diego fue
1: sensacional, la verdad que me dolió, me dolió, me dolió mucho, la verdad que uh -huh. viste, como a todos los argentinos, ¿va? ¿viste? O sea, lo sentimos, lo sentimos muy profundamente. Y lo, de, y, lo, y lo de él, ¿viste? O sea, fue, qué sé yo, o sea, yo, bueno, eh, eh, había venido de Sarmiento de Junín, era de Boca, pero había venido de Sarmiento de Junín, viste a préstamo, y, y tuvimos una gira en... Eh, nos fuimos para, para Asia, para, bueno, China, Japón, Malasia, eh, bueno, una gira de un mes estuvimos, y yo estaba en la... En, de golpe estaba en la, en la habitación con Diego, ¿viste? Y un día Ay. llegamos a China, y en China no podía dormir, él no podía dormir, yo no podía dormir, con el cambio de horario no podíamos dormir. Entonces me dice, acompañame, vámonos, vamos a caminar. Bueno, y le, lo acompañé, fuimos a caminar. Y había custodia, ¿viste? Y Chile no había nadie, a la madrugada no había un alma. Y de golpe, ¿viste? Es un, es un hormiguero, o sea, a una determinada hora salen, fluyen por todo lado. Pero bueno, a la hora que fuimos no había un alma. Y fuimos, entonces a mí se me da por parar a una relojería y, ¿viste? El 10 de febrero es mi cumpleaños. Entonces, esto fue a principios de enero, ¿viste? O sea, una gira de un mes. Entonces paré en una, una y le digo, mira qué lindo reloj, me gusta ese reloj. Y era, viste, un Rolex. Bueno, a ver, te lo digo, capaz que me matás, pero bueno, era no, no, un reloj,
0: era Nadie un reloj se de eso. Uno por esto.
1: Combinado, viste, no, de acero, disculpame, de acero. Hermoso, viste, me había encantado. Y bueno, agarró, viste, y se, y se ve que a él le quedó. Mirá que hice un comentario así nomás, como, viste, paseando en la madrugada, en China, viste, imagínate vos que... ¿De qué, de qué podés hablar era, era caminar nada más hablar de cualquier cosa con él y parar en una vidriera y hacerle ese comentario y el 10 de febrero cuando fue mi cumpleaños me regaló ese reloj ¿viste? O sea, me, me, aparece, me aparece un regalo de parte de Animal. Diego el, el reloj que yo había elegido en ese momento entonces viste Son, él tenía esos detalles que era una cosa increíble Diego ¿viste? o sea y no solamente conmigo sino con todos ¿eh?
0: y hoy te, te da tristeza no, haber, no haberte acercado un poco más a ese cariño que él te proponía Sí, la última vez que lo
1: vi fue en Rusia, en el sorteo, ¿viste? Cuando se sorteó, él sacó la bolilla, él sacó la bolilla nuestra de, del grupo, ¿viste? Sí. Entonces lo encontré ahí, después la última conversación que tuvo. Hacía un montón que no lo veía, te aclaro, un montón que no lo veía. ¿Y pero, ¿Qué dijeron? ¿Qué, sé yo, ¿Qué no hablaron? Sé, si contigo fue piel, yo creo que a veces eso existe entre dos personas, piel, cariño, pasan los años, por ahí ni te ve, ni te saludás, ni te hablás pero de golpe, de golpe te encontré con una persona y qué sé yo, pareciera que fue ayer. Y con él me encontré en Rusia y empezamos a hablar, viste, de... de, de qué sé yo, de, de cosas como si, si hubiésemos estado en Boca en aquel momento, ¿viste? o sea, él siempre conmigo tuvo, tuvo y, yo, y yo con él también, siempre, o sea, mejor, mejor, mejor dicho... Él conmigo se abrió de una manera muy, muy, muy grande, ¿viste? O sea, siempre voy a estar eternamente agradecido a eso, ¿no?
0: Eh, nombraste antes, perdón, perdón, que sí. nombraste antes eh, tus hijos que escuchan el programa, le mando un saludo a Robertino, a tu mujer, a, a, al otro hijo. A Milton. A Milton también. Y tenés una hija presente en redes también, bueno, Bascunián la tiene... La tiene identificada también porque alguna vez estalló para, para reclamarle algún fallo, pero tengo entendido, no, no sé, decime vos, que, que no sé cómo es la historia, con tu hija o, o si tuviste una historia muy particular, ¿no?, con, con, con una hija.
1: Sí, es una historia particular. La primera vez que lo cuento en un programa, eh, bueno, sí, tuve una historia, ¿viste? O sea, qué bueno que pasado 30 años, ¿viste? O sea, en el 2013 fue eso.
2: Uh
3: -huh.
1: Y bueno, fue algo increíble, en un momento eh, mío, eh, profesional, bárbaro en todo aspecto. Y bueno, de, 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 de la nada aparece una hija. O sea, un contacto entre mi hijo mayor, Milton, eh, y entre ella. Eh, bueno, conociéndose, viste, por, eh, eh, por Instagram, por.. Eh, o por Facebook, viste, sí, como se plantean. Claro. De una cosa a otra, pe, pegaron onda se hablaron y. Y bueno, llegaron a la conclusión, ella le dijo que posiblemente yo era el padre. Y bueno, a partir de ahí se nació todo, toda la historia y resultó ser que yo era el padre, viste, de ella. Y yo no tenía conocimiento alguno de nada, viste. Pasaron toda una vida, eh, yo con nietos. Eh, pero bueno, eh, fue duro, fue una etapa muy dura de mi vida, una etapa complicada de mi vida, donde tuve la comprensión de mi familia, de mi esposa, un fenómeno una mujer sensacional, a la cual estoy eternamente agradecido. ¿Por qué? Porque, bueno, visto, sea, eh, me bancó en momentos muy complicados, muy difíciles, tal es así que, bueno, yo necesité irme, eh, salir al exterior, salir un poco, ¿viste? Porque, porque, bueno, necesitaba, fue ahí donde salió Palmeira, yo Palmeira, claro. si bien, visto, o sea, eh, fue una etapa... Eh, bueno, donde viste no me fue bien no estaba en, en, la, en las mejores eh, de, para una toma de mejores decisiones, pero necesitaba yo trabajar e irme un poco afuera, bueno, fue una historia, fue una historia fuerte pero que hoy en día eh, somos familia, viste, o sea está totalmente incorporada, totalmente integrada entonces bueno Mira vos. O sea, Increíble,
0: mira, eh, no, no sabía. Eh, te tenía lo la historia. Vos como
1: primera, como primera <risa> pero, vez te, en mi vida hablé de este tema. Lo ¿verdad? valoro, lo valoro un sonar. montón.
0: La historia que yo tenía, Richard, es que apareció alguien que dijo: Mira, nunca. Mi madre nunca quiso reclamar, nunca quiso saber nada, pero bueno, creció y se acercó. Y, y después de la sorpresa y la comprobación, lo que tengo es que la integraste, que, que pasó a ser eh, una madre de tu familia. Desconozco los pormenores, los detalles y, y qué tan doloroso, difícil habrá sido para vos, pero tengo el gesto de. De incorporarla, de, de, de sumarla, por más que ella tenía nietos, ¿no?
1: Sí, no, no. Fue aparte, fue todo, ¿viste? O sea, eh, es conocer, conocer a otra persona, adulta, e integrarla claro. rápidamente, o sea, ¿viste? Entonces, en ese aspecto, por eso te digo algo a vuelvo eh, a reiterar que conté con el apoyo de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Y hoy está totalmente integrada, ¿viste? O sea, entonces eso es un agradecimiento eterno que yo le tengo a toda mi familia, ¿viste? Y bueno. Forma parte de las cosas que a veces nos pasan y que, eh, que uno en cierta manera, viste, todo todo fue, pasó previo previo a que yo me case, viste. Mira. Fue una etapa de boca, una etapa previa a, a yo casarme, pero resulta que bueno, viste, una vez que yo, me, eh, al tiempo que yo me casé y después con el correr de los años pasó, eh, viví
2: esta situación. Eh, no, está buenísimo cómo lo Impresionante cuenta. La historia. Eh, yo no sabía nada y, y me parece espectacular como cómo lo cuenta Ricardo, eh, con, como sacan... Que no voy a hablar más con nadie. No, ¿eh? no, 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 voy a no, hacer no, no, novela,
0: no, imobiles,
1: ahora, que no, 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 me no, me no, 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 Tocaste Dijémoslo. el tema, no, hablé ahora, no quiero hablar morir. más con nadie, ni voy a hablar con más nadie, porque seguramente viste tu programa y vos lo escuchas todo el mundo, entonces no, viste, o sea, para mí no es algo Bien aclarado. Yo voy para otro lado, es igual. Es algo eh. que no voy a, no voy a meterme te en mi pido vida disculpa, privada. ¿viste? Solamente si me... hablo de fútbol.
0: Te yo... pido disculpas si, si, si fui un poco lejos, perdón. Yo, yo,
2: yo voy no, para no, otro lado, eh. No, tranquilo, porque forma parte de mi vida también. Eh, te voy al lo opuesto de que te puteen 80.000 personas, Ricardo, porque también tuviste de lo otro. Mucho. Eh, y también es un montón de lo otro, de, de, del reconocimiento, del reconocimiento del hincha, del agradecimiento. Eh, ¿Cuál fue el mejor momento de tu carrera, tanto como futbolista como técnico, eh, a ese nivel que, que notaste que había gente a la que le habías dado alegría y te lo, y te lo manifestaban y te lo agradecían?
1: y bueno, visto o sea, dentro de, de, de ese momento y no sé, bueno, yo me retiré en independiente el hinche independiente fue muy agradecido eh, con talleres de Córdoba pasé momentos momento claro. muy, muy lindos porque, viste, en Córdoba vivimos mucho, mucho tiempo y, y los, dos, los dos títulos que tiene Talleres los tiene conmigo, viste, en, en la época de, que tuvimos nosotros después tuve momentos lindos acá en Universitario de Perú tuve una etapa, eh, bueno, eh, la, la de Vélez fue una etapa, viste, de, de ya como entrenador, no tanto como jugador, aunque siempre me recibieron bien, eh, pero más que nada eh, ya volver a un club en el cual, viste, yo era hincha de pibe, soy hincha de pibe, o sea, iba a la cancha a verlo, ya me, me provocó una sensación muy fuerte cuando fui como jugador. Y encima, después, viste, dirigirlo como técnico y después eh, ganar algo con Vélez, ganar título con Vélez, entonces, eh, viste, eh, se magnificó todo. Y, y bueno, esta etapa que estoy viviendo, esta etapa que estoy viviendo con, con Perú, viste, siempre es un país atrás, eh, eh, hemos vivido sensaciones muy fuertes, eh, ¿por qué? Porque, viste, todo lo que ya numeramos, y bueno, ahora se viene el desafío de volver a estar, entonces, ni más ni menos, no arrancamos de la mejor manera, arrancamos mal, pero... De todas maneras, eh, viste, creo yo que todavía estamos a tiempo de corregirnos, así que bueno.
2: Hay gente, que tiene, tatuajes. Qué lo que, pasa. Hay gente que tiene tatuajes con tu cara, hay gente que se tatúa tu cara, ¿sabes eso no? ¿En dónde? Y no sé, en el cuerpo. <risa> Ahí yo...
0: ¿Nos están mandando ahora gente que se tatuó tu cara, no. un hincha que del rojo ¿eh? no, no, yo lo que hice fue poner
2: tatuaje gareca porque me imaginé que iba claro. a suceder y veo tatuaje de tu cara, tigre, en, con, con la campera de Perú.
1: Ah, bueno, sí, visto o sea, por eso te digo, acá se vivieron cosas muy fuertes y me lo han hecho vivir a mí, viste, yo la verdad que es un, le estoy eternamente agradecido a este país por todo, viste, Estoy totalmente integrado y adaptado, viste, a, a una manera de vivir, a una, a una idiosincrasia, y, y, y bueno, viste, o sea, todos, el cuerpo técnico estamos, no estamos totalmente adaptados, así que eh, eh, la verdad que Pero lo único no que, que quiero nada más es ver a ver si podemos... Eh, enderezar el rumbo y a ver si se nos puede acrecentar las posibilidades.
3: Ricardo, sos a priori, por lo que veo, bastante, muy reflexivo y mmm, siempre que veo gente que se dedica tanto a una cosa, pienso, si, si en algún momento reflexionás de haberte dedicado tanto, más de tenés 63 años, 63. más de 50, solo fútbol, fútbol, tengo entendido que laburaste solamente de otra cosa un verano en... En Flores, en. en con, donde tu viejo era capataz, digo, ¿sentís que te hubiese gustado hacer otra cosa en algún momento, decir, me dediqué tanto a algo, me enfoqué tanto en algo, me perdí algo, otra cosa?
1: Y no sé, viste, porque eh, conté con el apoyo de mis viejos, ¿viste? Mis viejos eh, fueron clave, determinantes. Yo creo que los padres, viste, son determinantes en algunas cosas, y esto es algo importantísimo, viste, para tener en cuenta. Para lo bueno, para lo malo, ¿viste? Porque a veces, qué sé yo, los padres son tan obsesivo que por ahí una de esas ¿viste? no lo dejan desarrollarse a la, a la criatura entonces yo creo que pero eh, conté con el apoyo de ellos en todo aspecto y con la fe de ellos viste yo creo que mi viejo cuando cuando falleció mi viejo qué sé yo viste, en mí creía siempre en todo lo que yo emprendía creía viste y me parece que cuando él fallece eso esa fe me la transmitió no sé por qué, no sé por qué, o sea, está
0: bueno porque
1: es. viste, eh, me, o sea, yo no era de, tan, de tanto así, viste, de, de, de miradas, de miradas, qué sé yo, de, de todo, tratarle de, de, de alejarme de lo malo, que está, porque viste, siempre hay cosas, cosas que. Eh, yo no, no es que no tenga días malos, no es que no viste por ahí en una de esas, no tengo ganas de mandar, que sé yo, al diablo, un montón de cosas, viste, y que a veces me enojo. Pero después trato de bajar a los pies a tierra y trato de verle las cosas buenas, ¿viste? Y que, hay, que las hay, que las hay y que las tienen. Entonces yo creo que eso fue importante en mi vida, el hecho de que él eh, ¿viste? me haya apoyado, me haya respaldado y me haya marcado límites, ¿viste? porque en algún momento de mi vida, ¿viste? como toda edad, 16, 17 años, que es una edad crucial, y yo tengo amigos, tengo que todavía les mando saludos de Juvencia, también te escuchan todos, entonces, de Juvencia Tapiales, que son amigos del barrio, que todavía me junto con ellos, los veo. Y, viste, por ahí me pasaban a buscar para ir a bailar, visto sea, y querían ir a bailar, y yo tenía que, viste, sábado, viernes, imagínate vos se da ¿a quién no le gusta ir a bailar? Viste, o sea, eh, que es las contra que tiene esta profesión, viste, o sea, te perdés un montón de cosas ganás en un montón de cosas, pero también perdés en otras. Entonces, por lo menos por, por ejemplo el crecimiento de mi nieto, el crecimiento de mis hijos, eh, ausente ausente en mi, en mi hogar, ¿viste? Mucho tiempo, pues eso es muy especial la mujer del futbolista. Entonces, todo este tipo de cosas que yo tenía que vivir, no las vivía, ¿viste? Entonces, mi viejo, en algún momento yo quería, ¿viste? ir a, ir a salir a bailar, estar con una chica, estaba de novio. Eh, en un momento, viste, tuve que agarrar y decirle a una chica que yo quería, no, hasta acá llegamos, eh, viste, ¿por qué? Porque ella quería salir a bailar y sin embargo yo no podía. yo no podía. ¿Por qué? Porque mi papá me puso límite, viste, me dijo, no, o te dedicas a esto o te dedicás al otro. Y bueno, fue, fue, fue un punto de inflexión, viste, fue un punto donde tuvo mucho que ver él como para que yo desarrolle una carrera. Y lo único que siempre se me cruzó por la cabeza ser jugador de fútbol, yo iba en el colectivo qué sé yo, iba a estudiar y me imaginaba siendo jugador de fútbol. Nunca tuve otra cosa que no fuera el fútbol en la cabeza.
0: Y ahí está, dirigiendo a Perú, dirigiendo en un Mundial, eh, haciendo historia en seleccionado peruano. Es un placer hablar con vos, Richard. Te mando un abrazo, nuestro cariño genuino para vos y para toda tu familia y la admiración también por cómo, por cómo llevas adelante esta actividad tan jodida, tan difícil, con tanta naturalidad, con tanta madurez. Un abrazo enorme y gracias.
1: Un abrazo grande para vos, Martín, y para todos, la, la gente ahí, todos. Un abrazo.
0: Muchas gracias. Seguimos en Instagram y Twitter.